2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes aquí en nuestra cabina en, ubicada en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle, hoy es lunes 3 de julio, estamos iniciando el primer programa de este mes. Y qué bueno que lo hagamos acompañados de ustedes y recuerden que nuestra forma de comunicación es a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Pues hoy varios temas que tenemos para ustedes, uno de ellos el quinto año la llegada al quinto año de andrés manuel lópez obrador el presidente de méxico este festejo que tuvo este meeting esta reunión de miles de personas que acudieron a este llamado al zócalo capitalino platicaremos de esto con el doctor rosendo bolívar quien es doctor en ciencias políticas investigador del instituto politécnico nacional y miembro del sistema nacional de investigadores con él platicaremos de este tema vamos a platicarles también de la relación entre la alimentación y el cerebro, también cómo se relaciona con nuestro peso. Vamos a hablar también de una investigación de la doctora Mayra Antúnez Mojica, egresada de la licenciatura en Químico Industrial de la Universidad Autónoma del Estado de México, que nos va a platicar de las células antiinflamatorias y anticancerígenas en el brócoli y Cale, así que no se pierdan esta conversación que tendremos. Vamos a tener también una plática con Julio Reina Quiroz, él es periodista enfocado y especializado en turismo, impuestos, tú al aeropuerto de la Ciudad de México y más aquí tendremos este análisis sobre este tema tan importante del turismo y vamos a echar una mirada a Francia porque lo que está sucediendo es algo que pues ha llamado la atención en el mundo. Vemos ahí las imágenes, los videos de lo que está pasando, estas revueltas y Francia que se ha visto sacudida por esta ola de protestas después ...de que un policía le disparara a un joven de 17 años cerca de París. Vamos a hablar de ese tema. Y, por supuesto, esta ley contra la migración ilegal en la Florida. ¿Qué implica? Hay ya también distintas eh, protestas. ¿Pero qué es exactamente lo que dice esta, esta ley? Bueno, pues de esto vamos a platicar más adelante en nuestra segunda hora. Esta ley SB 1718 a partir, de, ya entró en vigor el, eh, a partir de este 1 de julio, que ha desatado muchas confusiones, muchas manifestaciones eh, por parte de grupos de inmigrantes allá en Florida, ¿qué es lo que prohíbe? Bueno, pues ya lo platicaremos aquí con Melanie Leplander, quien es directora de Latino y Media Soport de Caravana, Todos Somos Florida, este tema que consideramos también importante para el análisis, y por supuesto también la información Universitaria. Una con siete minutos. Eh, mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, les saludo con mucho gusto. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con ocho minutos y en resumen tenemos que la inteligencia artificial será fundamental para la investigación, innovación y educación. En los próximos años coincidieron el rector Enrique Grau y el empresario Carlos Slim.
3: Pues esto por supuesto nos va a rebasar. Tenemos que verlo como le hacemos con todo entusiasmo, como docentes para poder incorporarlo a la educación Una serie de implicaciones éticas también que habrá que ir superando. Toda la inteligencia artificial lo tiene, pero en, en todas las formas de convivencia que tenemos va a afectar en el transcurso de esta década. En el campo laboral, por supuesto, en todo el campo
4: computacional, en la salud, en todo va a estar la inteligencia artificial y habrá que estar sumándose a ahí. Es una sociedad ya de servicios, es un instrumento que se está desarrollando muy rápido y que puede ayudar mucho a, a, a todo este desarrollo tecnológico que está habiendo en el mundo. no Cuando haya 7 mil millones de, de ciudadanos conectados en la red, estudiando cada quien distintas cosas, es que va a ser un, un mundo enorme de, de lectura, de investigación, de propuestas, de, de innovaciones, de todo.
2: Bien, y necesario la planeación de largo plazo para enfrentar mejor futuras situaciones emergentes. El director del Instituto de Geografía, Manuel Suárez Lastra, advirtió que la pobreza urbana es uno de los problemas más graves que enfrentan las ciudades. Especialistas de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad ofrecen espacios permanentes para que abejas, abejorros, avispas, inclusive murciélagos, obtengan alimento. En la Información Nacional, frente a 250.000 personas en el Zócalo capitalino, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró cinco años de su triunfo. Más adelante le tendremos una crónica de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Fueron dados de alta 15 de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, liberados el fin de semana. Solo uno permanece internado. Fueron atendidos por deshidratación y descompensación. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su satisfacción porque se encontró con vida a los 16 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Escuchemos.
5: Lo de Chiapas fue muy bueno. Este, te agradecemos mucho al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y a todo el pueblo de Chiapas. Fue muy solidaria a la gente. Y nos dio muchísimo gusto que devolvieran con, con vida a estos servidores públicos 16. Pues estaba yo en Atenco, Estado de México, que fuimos a devolverle las tierras a los de Atenco y a devolverles el lago de Texcoco. Eh, estábamos el viernes cuando Rosa Isela me informó que el gobernador le había hablado y me puse muy contento porque lo más sagrado es la vida
2: Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la oposición decidió por Xochitl Galvez para que sea la candidata presidencial para las elecciones de 2024 Es un gerente
5: Claudia X. González hijo, el que decide Tengo toda la información de que llegó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xochitl Galvez, Hace como 15 días, de 15 días a un mes me enteré, mis gargantas profundas. Y fue un eh, proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero.
2: A través de un video, Xochil Gálvez pidió respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Escuchemos. Señor presidente, usted dice que Fulano o Sutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted señor presidente es un machista las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente en mi vida nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa que me respete usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa.
2: Bueno, ¿y usted qué opina después de escuchar a Xochil Gálvez? En la información internacional, el novelista Mario Vargas Llosa, de 87 años, está hospitalizado por COVID-19 desde el sábado pasado. Es la segunda vez que el escritor es ingresado por esta enfermedad, informó su familia. El gobierno de México envió a la República de Chile una delegación con ayuda humanitaria para apoyar las labores de ayuda a la población afectada por el brote de virus respiratorio sitial que ha generado una crisis sanitaria en ese país.
7: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
8: Te recomendamos la serie Voces de la Casa que se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM. Una selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. También te recomendamos la serie Espacio Académico APA UNAM, transmitida de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM, con la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, una coproducción de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, APA UNAM serie de cápsulas en las que la doctora Perla Oliva Rodríguez Reséndiz, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, nos habla sobre la preservación digital de contenidos. También te recomendamos Conciencia, Psicología y Sociedad, con Berenice Camacho y las doctoras Anacelia Chapa Romero, Cristina Pérez Agüero y Laura Ramos Languren en la conducción. Hoy, 3 de julio, se retransmitirá el programa Cuando la autoestima duele, patología del narcisismo, con el maestro Gerardo Mora Gutiérrez, académico de la Facultad de Psicología, como invitado a esta emisión, en donde se analiza lo que sucede cuando una autoestima insegura y vulnerable, que depende del continuo reforzamiento externo, genera gran sufrimiento en la persona.
2: Campus RU. Una de la tarde con 15 minutos. Entramos a nuestro campus universitario. Necesario planear la planeación de largo plazo para enfrentar mejor, mejor las futuras situaciones emergentes. Abraham Menchaca nos tiene esta información. Adelante, Abraham.
4: ¿Qué tal? De Yanira, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Las ciudades mexicanas no estaban preparadas para una pandemia. La falta de planeación hizo que las consecuencias de la emergencia sanitaria fueran mayores y quienes más sufrieron ante esta situación fueron los sectores más desfavorecidos, señaló el director del Instituto de Geografía de nuestra Casa de Estudios, Manuel Suárez Lastra. Al detallar el tomo 12, ciudades mexicanas y condiciones de habitabilidad en tiempos de pandemia, de la colección universitaria, la década COVID en México, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades, advirtió que la pobreza urbana es uno de los problemas más graves.
9: Como diferentes temas urbanos habían sido afectados por, por el COVID. Entonces tenemos cuestiones que tienen que ver con turismo, cuestiones que tienen que ver con población de ciudades, cuestiones que tienen que ver con salud. Eh, cuestiones que tienen que ver con vivienda, con economía y así son 10 temas. ¿no? La conclusión general es que no estábamos preparados y que la falta de planeación en general hace que las consecuencias de la pandemia sean mucho más fuertes. Pero además que quienes más la sufren son siempre los que menos tienen. La población de menos ingresos, es la menos resiliente y pues la pobreza urbana sabemos que es uno de las, de los más grandes problemas de las urbes.
4: Deyanira, el doctor en geografía, recordó que 80% de los habitantes del país viven en zonas urbanas, por ello alertó, debemos estar conscientes de que en cualquier momento puede suceder una nueva emergencia y la única manera de enfrentarla es estar preparados.
9: El sistema no está bien planeado desde un inicio y cuando llegas a un momento crítico se vuelve peor tú tienes que estar consciente de que en cualquier momento puede suceder, ¿no? y la única manera de enfrentar las cosas es estar preparado. ¿no? Ciertamente no sabes de qué forma te va, te, te va a llegar la, la siguiente, ni, ni, ni cómo va a ser, ni cuándo va a ser, pero cosas básicas como decir, bueno, cómo aseguras que en un momento crítico que siempre la gente tenga acceso a servicios de salud. Lo más importante es empezar a corregirlo. O sea, si nunca empiezas a corregirlo, jamás se va a arreglar, no se va a arreglar de aquí a mañana, ¿no? de que es un proceso que va a llevar tiempo y va a llevar tiempo. Pero mientras las estrategias de planeación sean a corto plazo para hacer que las cosas sean visibles, porque lo único que te interesa es el voto del siguiente periodo. Eso no es planear.
4: Finalmente, Suárez Lastra agradeció el trabajo conjunto con Alicia Sicardi y los coautores del tomo, investigadores consolidados y jóvenes de diferentes instancias. Bellanira, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham Menchaca, por esta información, que por cierto, estamos viendo que está dando una conferencia eh, Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, eh, seguirán o no en el PRI bueno ya más adelante tendremos esta información puntual de lo que en este momento está sucediendo pero por lo pronto hay una conferencia de prensa que está eh, eh, dando en este momento ¿Qué va a dar a conocer bueno pues lo sabremos en unos momentos más en este momento ya se retira eh, del podio y pues entre aplausos ahí entre priistas en un momento más información por lo pronto nos vamos a la celebración que tuvo el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador el quinto aniversario del triunfo en la elección presidencial y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos preparó la siguiente crónica adelante.
10: El Zócalo, corazón de la Ciudad de México, se convirtió en el escenario de una fiesta desbordante de entusiasmo y fervor. Desde las primeras horas del día, los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzaron a llegar para asegurarse un lugar privilegiado frente al escenario. A pesar de que la cita oficial estaba programada para las 17 horas, el ansia por ser testigo de esta celebración los impulsó a apartar su lugar desde antes de las 8 horas. El reloj marcaba las 17.26 cuando el presidente López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa y reconocida escritora, salieron de Palacio Nacional en dirección a la tarima donde el mandatario daría su discurso. Los simpatizantes, emocionados y con cánticos de apoyo como Es un honor estar con Obrador, acompañaron su camino. ¡Honesto,
11: valiente, así mi presidente! ¡Honesto, valiente, así
10: vez en el escenario, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, tomó la palabra para ofrecer un discurso de apertura. La transformación no se va, no se va, no se va, exclamó citando a Grupo Frontera. Sus palabras resonaron en el zócalo, alimentando la convicción de los presentes.
0: Han sido por lo menos 63 ocasiones en las que personas de todas las edades, de todas las culturas, de todos los rincones de México, hemos acudido al llamado del hoy presidente. Han sido miles de plazas públicas en todos los municipios del país, donde aún se escucha el eco de las causas justas que hemos defendido. Hay algo que permanece con el paso del tiempo, el valor de un movimiento honesto, la congruencia y valentía por no cansarse y no dejarse vencer, pero también la juventud de quienes han acompañado este movimiento.
10: Finalmente, llegó el momento cumbre de la celebración. A las 18 horas, el presidente López Obrador se apoderó del micrófono y desde el escenario dirigió su mirada hacia el vasto mar de seguidores que se extendía frente a él. Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos, desde la principal plaza de la República, que nuestro movimiento está más fuerte que nunca.
5: El pacto funcionó. El pacto entre el pueblo y su gobierno se ha sellado Bajo el principio de atender y respetar a todos, pero dar atención especial, privilegiar siempre la ayuda a los pobres y necesitados.
10: En su discurso, López Obrador abordó diversos temas de relevancia nacional, desde la lucha contra la violencia hasta los avances económicos y sociales. El presidente compartió con orgullo los logros alcanzados durante su gobierno.
5: Actualmente llega de manera directa a 30 millones de hogares cuando menos un programa de bienestar o una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional. Y los 5 millones de hogares restantes que viven en mejores condiciones no saben cuánto celebro que un cilindro de gas de los que más consumen los pobres... De 20 kilos cueste alrededor ahora de 400 pesos. Y algo que es muy valioso, hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia. Lo vamos a lograr entre todos. ¡Me canso, ganso!
10: Con voz firme, López Obrador mencionó los cambios implementados en el gobierno para garantizar la austeridad y la transparencia, como la eliminación de los sueldos elevados para servidores públicos, las pensiones millonarias a expresidentes y los privilegios innecesarios. Además, hizo énfasis en la reducción de la deuda pública en relación con el producto interno bruto y en el fortalecimiento de la economía nacional, a pesar de los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19 y los conflictos internacionales.
5: ¿Cuál ha sido la clave? Para lograr todos estos resultados, contexto de inmediato y en breve, el no permitir la corrupción.
10: El discurso del presidente culminó con un llamado a la unidad y a la perseverancia en la búsqueda de la transformación de México. Nuestro movimiento dijo, está más vivo que nunca, y juntos lograremos construir un país más justo, igualitario y próspero.
5: ¿A quién hay que servirle primero? Que somos... No se oye muchas veces. Pueblo, pueblo,
10: pueblo. Gracias, pueblo. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: Prisma RU
10: Relatamos al mundo.
2: Gracias a mi compañera Cindy Pérez Ramírez por esta crónica, recoger ahí parte de las palabras que pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el sábado pasado con motivo de este quinto aniversario de su triunfo en la elección presidencial. Sigamos platicando de esto, bueno, solamente le informo, vamos ahora a de estos grupos y estos nombres que van surgiendo, ahora surge Congruencia por México, que conforman, o por lo menos... Eso está pasando pasó hace unos momentos Miguel Ángel Soriochón, Claudia Ruiz Macier, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga, que han renunciado a su partido. Eh, debido a la falta de liderazgo de Alejandro Moreno pero bueno, ya hablaremos de este tema por lo pronto retomemos esto de los cinco años de el presidente López Obrador para hablar de esto hemos invitado al doctor Rosendo Bolívar do doctor en Ciencias Políticas investigador del Instituto Politécnico Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM Muy buenas tardes muy buenas
3: tardes, muchas gracias por la invitación saludos a todo el público que se
2: escucha Gracias doctor, pues ¿Cómo vio este meeting y sobre todo también los discursos que se pronunciaron específicamente fueron tres, el de la secretaria de gobernación el de la gobernadora electa del Estado de México Delfina Gómez y el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de estos cinco años, ¿Qué es lo que, que opina de estos cinco años y de este nuevo nueva concentración ahí en el Zócalo capitalino. Gracias. Mire, mi, mi opinión es
3: que este informe que se presentó el pasado sábado 1 de julio es y va a ser el más importante del actual gobierno por el hecho de estar prácticamente iniciándose ya el, el quinto y último año de gobierno que siempre es el que tradicionalmente el presidente de la república suele tener mayor fortaleza. Creo que fue el, es eh, es fue y será el informe más importante por eh, lo por el hecho de que tiene digamos toda la posibilidad de poder explicar los logros más importantes y más avanzados no, no de un trimestre como llegaron a haber informes trimestrales no de un año sino prácticamente ya del ochenta por ciento del de lo que va del actual gobierno de la llamada cuarta transformación. Yo encontré en este mensaje, informe, eh, tres aspectos principales que me gustaría comentar con ustedes y con los escuchas. El primer punto es que fue un, un informe de los logros obtenidos por el gobierno en cinco años, son logros que, bueno, en, en la nota que escuchábamos anteriormente pues tienen mencionados algunos, los podemos mencionar dependiendo del tiempo o dejarlos para otra ocasión, pero un primer punto eh, aspecto importante es que en el informe, en en la participación de, de López Obrador, pues viene un informe de los logros obtenidos durante los cinco años, no durante los últimos tres meses o un año, sino durante lo que va del actual gobierno. Pero también, y paso al segundo punto, señaló aún los pendientes, pendientes que se buscarán subsanar en el, en el año de gobierno que todavía eh, resta, lo cual pues no da por concluido, el, el actual gobierno, obviamente, de, de facto todavía queda un año más, todavía hay muchas cosas que se tienen que concretar. Y en tercer y último lugar, pues viene un mensaje político, siempre en estos casos, además de informar logros o avances del gobierno, pues viene un mensaje político que también considero yo que ha sido de los más importantes que se han dado por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están estos distintos aspectos, como usted bien dice, un informe de logros también pendientes es un eh, momento importante porque a este punto podemos decir que, se, que, que sí se configuró de la mejor manera o qué no se logró, digamos ya en esta última etapa también se habló de, por ejemplo, las obras que están ya por entregarse, una de ellas el Tren Maya, está también lo que mencionó, algunos datos de la refinería de Dos Bocas, eh, pues, por supuesto, estos programas sociales que han sido una, una, un estandarte muy importante de su gobierno y el acompañamiento que tuvo ahí también con gobernadores de, de su partido, eh, también, pues, ahí las llamadas corcholatas que también estuvieron presentes y, bueno, pues, veremos qué sucede en los próximos meses ya encaminados a este, a este último año de gobierno, pero si quiere y si sí tenemos ese ese tiempo que usted mencionaba para mencionar pues en específicamente estos logros que pueden ser desde su punto de vista importantes de mencionar, doctor. Sí, bueno, efectivamente dentro
3: de los logros, pues sí se pueden notar avances importantes, como también lo decía la nota de la reportera anteriormente, uh -huh. pues sí hay evidencias eh, y pues es cuantificable el combate a la corrupción, hay avances importantes en materia de educación, el salud, bueno, no se ha avanzado lo que se esperaría en economía, creo yo que eh, eh, en aspectos macro, pues sí podemos ver estabilidad el control de la inflación, la fortaleza del peso, y eh, una serie de cosas eh, más, ¿no? Efectivamente, como usted señalaba hace un momento, pues hay pendientes todavía en cuanto a obra que se van a concretar próximamente, se informó hoy en la mañana también de eso, como la conclusión del Tren Maya, la puesta en operación formal de la refinería Ulmeca en Tabasco, y una de las cosas más importantes, creo yo, que ha caracterizado a este gobierno, sin duda alguna, desde mi percepción, eh, donde se entregan mejores cuentas es en política social. Por ejemplo, se anunció que a partir del 1 de enero de 2024 hay un incremento de las pensiones a adultos mayores de un 25%, lo cual haría que lleguen a mil pesos bimestrales el apoyo, que es exactamente como se anunció al inicio del gobierno. Y bueno, en cuanto al mensaje político, creo que este es el momento, digamos, de mayor fortaleza política del presidente, en la simbología precisamente que se deja ver, porque va acompañado de todo su gabinete, ampliado y legal, de todos los gobernadores, de Morena y de los partidos aliados, pues refleja precisamente que hasta ahorita hay unidad, que hasta ahorita hay fortaleza y ese es el mensaje que se manda al público, además así se recibe. Y en cuanto al mensaje político, pues precisamente habla de las fortalezas políticas del gobierno de la Cuarta Transformación la importancia de mantenerse unidos, se dedicó mucho espacio a hablar de la oposición pero hablar de la oposición en cuanto a su debilidad, y sobre todo, eh, pues, el López Obrador, creo que este ha sido el, el mensaje en donde más ha utilizado el, la palabra pueblo, uh -huh. ¿sí? tanto porque se coreaba, como porque, eh, pues, digamos, reivindica el compromiso de que sin el pueblo no se puede avanzar lo suficiente y que el, el proyecto y el movimiento se deben precisamente al apoyo popular. Entonces, creo yo que esos son los elementos en una primera instancia podemos detectar como característicos de este informe con estas características creo yo que ya no va a haber otro podrá haber algunos otros eventos masivos pero ya no con estas características, el mismo yo ya lo anunció el presidente López Obrador uh -huh. uno de ellos podría ser el de eh, el 18 de marzo del próximo año, pero ya sus facultades políticas en términos reales van a estar naturalmente disminuidas porque pues ya para el contrapeso de quien sea candidato a la presidencia por parte de, de Morena y los partidos aliados. Por eso insistía al inicio de mi participación que este es el momento de mayor fortaleza y yo creo que López Obrador tiene bien claro que el mensaje más importante era precisamente este que presentó el sábado pasado 1 de julio.
2: Muy bien, pues doctor, muchas gracias. Ahora que hablaba también de este tema de la economía, hoy vemos una nota, dice más crecimiento y menos inflación para el cierre de 2023, es lo que prevén analistas. Se habla de analistas del sector privado en México que esperan un mayor crecimiento económico con una menor inflación y una tasa de interés en un cuarto de punto porcentual más baja para este 2023. Esto eh, es lo que revela una encuesta de expectativa del Banco de México. Y quizás los puntos, digamos, digamos, los puntos pendientes, doctor, de, ¿qué podría decir en este aspecto? Eh, además de, pues, todavía falta mucho por hacer en temas de corrupción, el tema de la inseguridad, ¿aquí qué podemos decir?
3: Claro, mire, no, no hay, no hay logros este, eh, totalmente concluidos, ¿no? Efectivamente sigue haciendo falta trabajar más en lucha anticorrupción, en educación, en salud, sobre uh -huh. todo, uh -huh. en economía, bueno, ya usted mencionó algunos avances importantes, y bueno, faltó mencionarte la fortaleza del peso, que también es algo sí. eh, relevante. Creo yo que así como hay logros importantes, también hay un pendiente que ese sí no va a poderse ni siquiera iniciar en este actual gobierno, que es materia para que lo aborde y lo trabaje quien ocupe la presidencia de la República a partir del 2024, y ese gran pendiente se llama reforma del Poder Judicial.
11: Uh
3: -huh. eh, si revisamos, por ejemplo, el pro, lo que fue el proyecto alternativo de Nación eh, de 2016-17, obviamente que sirvió de marco para la campaña de de López Obrador yo siento, desde mi perspectiva muy particular, sí. que hay un, como que cierto descuido de, 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 de atender al Poder Judicial, de reformarlo de reestructurarlo, quizá había desconocimiento de la podredumbre que se vivía ahí internamente, el depotismo que se vive la compra y venta de favores de, de, y los cargos a veces prácticamente los hechos se, se, se heredan, no familiarmente uh -huh. sino por camarillas etcétera, ahí creo yo que ese fue uno de los grandes grandes pendientes que nos va a dejar el actual gobierno hay cosas que obviamente pues, no van a estar concluidas, pero sí se marca el inicio para su transformación, estemos o no de acuerdo pues se sentaron las bases para para el cambio, ojalá el cambio sea en sentido positivo y no en sentido negativo, pero sí hay, hay un gran pendiente que desde mi perspectiva se llama reforma del Poder Judicial.
2: Muy bien, pues dejamos ese pendiente ahí también sobre la mesa. Pues muchas gracias doctor Rosendo Bolívar por este análisis que nos hace sobre este tema, estos cinco años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el escenario que vendrá también para 2024 en donde se elegirán a, a quienes serán los candidatos, las candidatas de la oposición, del partido en el poder y más. Veremos cómo se van moviendo todas estas piezas en el ajedrez político. Por lo pronto, muchas gracias gracias. A su,
3: estoy a sus órdenes, gracias a usted, buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias al doctor Rosendo Bolívar, doctor en ciencias políticas e investigador del Instituto Politécnico Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: Me da mucho gusto recibir en esta tarde aquí en Prisma RU, de Radio UNAM, a la doctora Marcia Iriart Urdanivia, quien es investigadora titularse del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista.
2: Gracias a usted, doctora. Y es que es un tema que nos pareció este enfoque muy interesante. Muchas veces nos preocupamos, estamos al tanto de este tema del peso, por ejemplo, de nuestra alimentación, pero muchas veces no... Eh, no caemos en cuenta que también tiene que ver con nuestro cerebro. Nuestro cerebro juega un papel fundamental para controlar, aumentar o disminuir el peso corporal y nos preguntamos cómo es que el cerebro funciona para que también sea, eh, tenga un papel importante en este, en estas acciones a nuestro cuerpo. Cuéntenos un poco de ello, por favor, doctora. Sí,
12: claro. Mire, la regulación del peso en realidad es un proceso complejo en el organismo. Depende primordialmente de lo que comemos, de qué tanto nos movemos y qué tanto hacemos ejercicio. Pero bueno, el cerebro envía señales a todos los órganos y recibe a su vez señales de todos los órganos. Hay una, una región en el cerebro que se llama hipotálamo, donde se concentran señales eh, de neuronas que envían señales de apetito en, de, en respuesta a diversas señales del sistema digestivo. Por ejemplo, cuando el estómago está vacío, hay una, se secreta una hormona que se llama grelina y esa le manda señales al hipotálamo y se produce el hambre. Entonces, esto nos lleva a buscar comida. En cambio, después de comer, hay otras hormonas que se secretan en el intestino delgado, como en el boveno, como la colistocinina, y esas llevan señales de que ya está saciado o satisfecho. Entonces, el cerebro controla el hambre y la saciedad aunque a veces no sabemos distinguir muy bien estas sensaciones y seguimos comiendo cuando ya estamos saciados, pero para sentirnos llenos, y pues en realidad es mejor parar cuando ya nos sentimos saciados, ¿no? Pero eh, estos señales del cerebro no siempre eh, responden a la necesidad de comer, sino también pueden ser eh, por otras cosas. Entonces se vuelve muy complejo.
2: Muy complejo, doctora, en este sentido. Eh, es decir, cuando sentimos hambre o cuando sentimos saciedad, ahí también nuestro cerebro está jugando un papel importante. Y, por ejemplo, cuando cuando eh, comenzamos en este en este proceso, ¿qué se, cómo debemos entender esto? ¿Qué es señal o cómo identificar? Porque debe ser muy difícil. ¿Por qué? Cuando sentimos ya estar satisfechos, ¿por qué seguimos comiendo? Eso es algo que muchos seres humanos hacemos.
12: Pues, eh, es difícil de contestar, pero yo creo que en, el, en muchos casos es por costumbre, porque, pues, no sé, nuestras mamás o nuestras abuelas eh, sentían de que si no repetíamos el platillo, por ejemplo, pues no nos había gustado la comida o que le estábamos haciendo de, un desdén. Entonces... Eh, pues nos hemos acostumbrado a repetir los platillos y a comer más de lo que necesitamos y ni siquiera estamos, vamos llega un momento en que decimos ya no puedo comer ni una cosa más entonces como decía mi hijo, como en la chiquito pero mi estómago de postres está abierto entonces todavía cuando ya nos sentimos vaciados de lo que comemos salado <risa> estamos acostumbrados a comer un postre y para eso sí tenemos más espacio yo creo que es una costumbre, así nos hemos acostumbrado a, a comer y pues esto viene desde que somos muy pequeños, entonces eh, es muy difícil de cambiar.
2: Claro, son hábitos, digamos, y, y yo le preguntaría, ahora que está hablando, refiriéndose a los postres, doctora, ¿comer postre es es malo?
12: Pues no es que sea malo, si uno come un poquito de, de postre, pues no pasa nada, pero si ya comió eh, su comida con un refresco, que tiene muchísima azúcar, tiene muchas cucharadas de azúcar y si toda la mañana estaba comiendo dulces, pues ya no debe comer postre. Si realmente tiene buenos hábitos alimenticios, pues un poco de azúcar no hace daño, pero no en exceso. Eso es, eso es importante pensarlo, pensar cuánto vamos a comer y no comer más.
2: Doctora, en todo esto que nos está diciendo, a veces intentamos comer sano, eh, intentamos comer frutas, verduras, tener más o menos una ingesta balanceada, pero a veces caemos en errores. Por ejemplo, esto que usted menciona, si ya tomamos un, un agua dulce, un refresco con todo el azúcar que sabemos que contiene y estuvimos comiendo algo dulce y además a la hora de la comida queremos postre, eh, ¿es necesario, digamos, eh, ir a un nutriólogo que nos eh, cuente, por ejemplo, temas como el peso, como toda esa grasa corporal que hay. ¿Es, ¿Es necesario acudir a un nutriólogo para que una vez alcanzada la meta ya nos desacostumbremos, digamos, de un nutriólogo y podemos llevar una vida más sana?
12: Pues cada quien eh, puede aprender a comer como quiera. Yo creo que lo primero que podemos hacer antes eh, de ir con un nutriólogo es pensar si tenemos un problema de peso o no lo tenemos. El 70% de la población adulta en México tiene algo de sobrepeso o de obesidad. Entonces, eh, pues sí pensar si estamos pasados de peso, pues que es muy conveniente que bajemos esos kilos de más, porque después, si ya estamos más, eh, si ya tenemos más kilos de más, pues cada vez es más difícil eh, bajarlo. Entonces, pues cada quien eh, tiene distintos estilos. Yo creo que lo primero que hacer es decir, bueno, estoy comiendo muchas grasas, muchos alimentos procesados, voy a levantarme un poquito más temprano y en lugar de comerme la torta de tamal de pasada al camión, pues me voy a hacer eh, aquí en mi casa una quesadilla eh, sin grasa y voy a comer fruta y voy a comer verdura, no sé, algo sabroso que pueda uno pensar y me voy a llevar para a media mañana en lugar de tomarme el refresco pues voy a tomar agua este si no tengo hambre voy a tomar agua porque muchas veces confundimos la sed con el hambre y o un té por ejemplo hay gente a la que no le gusta tomar agua y bueno y así pensar en lo que vamos a comer y tratar de comer lo más balanceado posible si es necesario ir a un nutriólogo porque ya se tiene un exceso de peso y no se puede bajar, porque también el, el, el exceso de peso, pues el cerebro lo mantiene como tal. Es difícil cambiar de peso, pero una vez que cambiamos, el cerebro lo quiere mantener como tal. Entonces hay que cambiar realmente los hábitos y hay que empezar a hacer ejercicio y movernos más para que esto se pueda modificar.
2: Bien, doctora, y pues ya que usted como investigadora del Instituto de Fisiología Celular, me gustaría que también nos platique, por ejemplo, esta energía que no se usa, estamos ingiriendo ya sea carbohidratos o incluso también eh, grasa y más, ¿qué es lo que pasa si esta energía no no se usa, no se usa, digamos, y pues nuestra ingesta, además de engordar, ¿qué, qué nos ¿qué nos provoca, digamos, qué pasa, por ejemplo, en nuestros órganos, en nuestro hígado, sobre todo, que es donde donde también se impacta el tipo de alimentación?
12: Claro, toda la energía que no se usa se almacena. Y se puede perder un poco como calor, pero la verdad es que la mayor parte se almacena y los carbohidratos también se almacenan primero como carbohidratos pero después como grasas. Y, y pues las grasas también pues, se almacenan como grasas y como usted dice muy atinadamente esta grasa eh, que, que se acumula predominantemente en el estómago, que es la grasa más activa, además es llena de, de, de células del sistema inmune que van a ver por qué ha crecido tanto ese tejido y que también secretan otras cosas y la grasa también secreta muchas hormonas y, y bueno, hacen un medio como, como si hubiera una inflamación de bajo grado. Y entonces esta inflamación de bajo grado pues está todo el tiempo y esto puede dar lugar Junto con eh, otras cosas que produce el estar en sobrepeso, pues enfermedades como si tenemos susceptibilidad aumentada para para desarrollar diabetes, o enfermedades cardiovasculares, o ciertos tipos de cáncer. Entonces, eh, decididamente, el tener unos kilillos de más parece que no pasa nada, pero sí pasa porque tenemos inflamación de bajo grado que aún las personas que se consideran sanas estando en sobrepeso o en obesidad, pues el tener ahí esa inflamación no es en todo sano. ¿sí? Después puede convertirse en otras cosas.
2: Bien, doctora. Y por último le quisiera preguntar, ¿hay algún concepto que también eh, en una conferencia que usted dio, el control de peso inicia en el cerebro, hablaba de la del hambre emocional? ¿En qué consiste esta hambre emocional? Bueno,
12: todos sabemos que cuando somos pequeños, eh, pues las mamás, los médicos, el dentista, donde vamos, cuando queremos calmar a un niño le damos un dulce. Eh, y pues, no sé, yo siempre les pregunto a mis alumnos qué pasaría si en lugar de darle un dulce, les dieran un brócoli. Yo no me atreví a hacerlo con mi hijo, a mi hijo le gusta bastante el azúcar. Pero vamos, tenemos esa liga emocional desde chiquito
13: de que lo dulce,
12: nos alivia algún tipo de, de malestar. Entonces, cuando estamos cuando tenemos alguna frustración ya de adultos, pues lo que queremos es un dulce, porque estamos frustrados y queremos que con eso, pues sentirnos un poquito menos mal. Entonces, es muy difícil disociar eh, eso que, que tenemos desde chiquitos. Y, y bueno, cuando estamos ansiosos, entonces, hay personas que se les da por comer mucho. Hay otras que no, pueden, que no comen nada, eh, pues son los distintos tipos de organismos, no somos todos iguales, pero las personas que van y comen cuando no tienen hambre, sino comen por ansiedad, pues lo primero que, que tendríamos que pensar es en hacerlo consciente, a lo mejor en lugar de ir a comer un chocolate, pues nos haría mejor respirar hongo varias veces y dar una caminata por, por algún jardín y eso nos ayudaría a sentirnos más tranquilos, o por ejemplo, hacer un poco de meditación, o cada quien eh, encuentra cómo controlar la ansiedad, pero no es buena idea que cuando uno está ansioso esté eh, alimentándose, porque generalmente lo que nos alimentamos es comida chatarra, además.
2: Bien, doctora, pues sí, opciones hay y justamente es lo que lo que queremos destacar con esta conversación que hemos tenido hoy aquí en Prisma RU, de que controlar el peso empieza desde nuestro cerebro, tenemos que estar bien, nuestra salud mental, nuestro peso, hacer ejercicio y más. Pues muchas gracias, gracias doctora por estar aquí en, en este programa.
12: Encantada, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena tarde.
2: Igualmente, doctora, fue la doctora Marcia Iriart Urdanivia, quien es investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Quizás en algún momento hemos escuchado de esta relación de la alimentación, un poco para seguir con estos temas, la alimentación y nuestra y nuestra salud física. Si comemos tales eh, verduras, frutas y demás, podemos mejorar una buena parte de la, del funcionamiento de nuestro cuerpo, a diferencia que si comemos mucha comida chatarra, mucha ingesta de azúcar y más, pues obviamente algo pasa en nuestro cuerpo, pero ¿qué ¿Qué pasa aún más cuando eh, pues existe esta enfermedad que cada vez es más común y me refiero al cáncer? Hay ciertos tipos de cáncer que se curan de una u otra manera, sobre todo se habla de la prevención y de identificarlos a tiempo para tener una calidad de vida y una, una sobrevivencia importante. Bueno, pues vamos a platicar hoy con la investigadora egresada de la licenciatura en químico industrial de la Universidad Autónoma del Estado de México, que recibió el grado de doctora en ciencias en 2017 eh, por el SIC y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ella es la doctora Mayra Antunes Mojica, quien saludo con mucho gusto en este espacio. ¿Qué tal? Doctora Mayra, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos
14: a todos los que escuchan Prisma RU.
2: Bien, pues, eh, doctora Mayra, el cáncer es la primera causa de muerte a nivel mundial y en 2020 se convirtió en la cuarta causa de muerte en México después del COVID-19, enfermedades cardiovasculares y diabetes. ¿Qué nos puede decir de ese trabajo que usted ha realizado de investigación donde ha obtenido resultados importantes para la contención de células infectadas con de cáncer cervicouterino y esta relación con el brócoli y el cale? Sí,
14: muchas gracias por la oportunidad bien estamos trabajando ya desde hace un par de años con alimentos funcionales aquí en el laboratorio en el centro de investigaciones químicas desde el punto de vista de la química y pues no este hemos encontrado importantes propiedades del brócoli y el kale okay, uh -huh. o col rizada como también lo, lo conocen con eh, selectividad de es, líneas de cáncer cervicouterino. uterino entonces esto nos abre un panorama importante para la prevención, como bien lo, lo mencionaban, ¿no?, de, este, de esta enfermedad, bueno, más bien es un conjunto de enfermedades que afecta, pues, mundialmente y es ahí la importancia de buscar alternativas terapéuticas. Entonces, en este sentido, pues, los alimentos funcionales, es un término que surgió en Japón, ante eh, la necesidad de buscar alimentos que además que nos proporcionen nutrientes básicos, pues ayuden a la prevención y o tratamiento de enfermedades y que en nuestro laboratorio incluimos el cáncer. Entonces, pues es, es importante conocer que dentro de los hábitos nutricionales, pues nos pueden aportar un beneficio a la salud.
2: Un beneficio a la salud, importante mencionarlo. Hay que recordar también que el cáncer cervicouterino es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino y también es la segunda causa de muerte por cáncer debajo por debajo del cáncer de mama. Así que, pues eh, usted mencionaba mencionado en esta sobre esa investigación que la gran mayoría de tratamientos para el cáncer son con base en quimioterapias, como lo sabemos, que traen consigo, pues muchos efectos secundarios tóxicos que vemos desde la caída del cabello y todo. Esta parte posterior, digamos, cuando se sienten las náuseas, el problemas en la piel, entre otros tantos, ¿Cómo, digamos, ¿cómo sería o cómo tendría que ser este este consumo que derivado de su investigación puede ayudar a este tratamiento del cáncer? Porque sabemos que pues muchas veces y muchos alimentos tienen vitaminas, proteínas que hacen muy bien, pero que de manera concentrada se puede exponenciar, pero ¿cómo es este tratamiento específicamente? doctora.
14: Sí, claro, bien lo mencionas. Todas las terapias que en la actualidad existen para combatir el cáncer pues tienen efectos secundarios importantes y pues hasta ahora no se ha podido lograr una terapia que uh -huh. se dirija solo a células de cáncer, ¿no? Sino implica también el matar células eh, no cancerosas que conlleva estos efectos secundarios. Entonces, dentro de esta de esta investigación, pues estamos proponiendo a los alimentos como un, un quimio ¿no? El hecho de decir, tienen toxicidad, pero matan células de cáncer, pero su dosis al consumirlas en la dieta, pues no causa un efecto más allá de lo que podría causar, pues, un, un medicamento. Entonces... Eh, pues es la importancia de la, las dosis en cuanto al consumo de, por ejemplo, el brócoli en cantidades importantes, considerables que tú te puedes comer en, en la dieta. Posteriormente, pues tenemos contemplado ya que reconocimos algunos de estos compuestos que son compuestos ah, químicamente se llaman cianoindólicos, pitoalexinas eh, que hemos encontrado con esta propiedad anticancerígena pues sería evaluar su toxicidad y pues las dosis en las que se pueden eh, consumir, vaya, pero eh, en, en sí, en el brócoli que hemos encontrado son en pequeñas cantidades las que están presentes, pero que tienen un efecto selectivo sobre este cáncer que como bien lo mencionas, pues es dentro de las mujeres, es el segundo, ¿no? Causa uh -huh. de muerte por debajo de, 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 de mama. También encontramos sobre eh, cáncer de próstata, y del hígado, pero el más selectivo fue sobre este de cuello uterino.
2: Así es, y bueno, pues eh, también esta investigación está en una fase digamos preclínica o de descubrimiento, se busca también colaboración de otros investigadores, centros, institutos universidades, laboratorios, para ir avanzando eh, hacia un fases clínicas con pruebas eh, que pueda haber y en un futuro se convierta en un nuevo medicamento. Se ha mencionado en otros momentos, doctora, eh, el uso o la ingesta justamente del brócoli, que se hablaba de esto, ¿sí? el brócoli está relacionado es, o se puede considerar como un alimento anticancerígeno pero eh, digamos ¿qué etapas faltan para que se pueda conocer de una manera mucho más detallada este proyecto?
14: Sí, claro, como bien lo mencionas, yo siempre he dicho que la investigación tiene que ser multidisciplinaria, ¿no? Uh -huh. El hecho de colaborar con diferentes facultades nosotros en esta parte de la actividad anticancerígena colaboramos con facultad de farmacia también facultad de nutrición porque finalmente pues es algo que está en nuestra dieta entonces junto con ellas pues estamos bien lo mencionas en fases preclínicas que es como fases de ciencia ciencia básica ciencia de, de frontera que actualmente lo, lo dicen y pues faltaría evaluar estas estos compuestos sobre líneas no cancerosas para ver qué efecto tienen, ¿no? Nosotros esperaríamos que eh, ya hay unos resultados preliminares de que no afecten tanto o en qué porcentaje afectan a las que no son líneas de cáncer y después pues toda esta parte de toxicidad eh cómo se metaboliza en el organismo para después pues, por ponerlo en eh, como un en medicamento. Si bien en México no está el término regulado no, eh, los nutracéuticos en otros países como Estados Unidos este, la Unión Europea y por supuesto Japón, pues este término nutracéutico pues viene de ese conjunto de palabras de nutrición y farmacéutica entonces el término como que correcto aunque no está regulado aquí en México pues sería esta parte del nutrimento que requieren pues ya ensayos eh, in vivo toxicológicos y eh, pues serían las fases que, que continuarían en nuestro proyecto
2: muy bien, bueno, pues ahí estaremos, por supuesto, muy pendientes, muy atentos y que ojalá se puedan ir platicando estas distintas fases. Este espacio está abierto y seguramente pues hay muchos interesados, interesadas en conocer más de estos tratamientos que son una alternativa. esto Sabemos claro. que hay pues distintos tratamientos y que poco a poco se han ido digamos conociendo también otras posibilidades. Hay gente que definitivamente renuncia, por ejemplo, a una quimioterapia Quimioterapia, por más fuerte que pueda ser esta decisión y, y pues como sabemos estos, eh, estos tratamientos son tóxicos más allá de eh, digamos de atacar a las células eh, malas también se ataca desafortunadamente a las buenas y bueno se está en una especie ahí de, de, de sobrevivir a todos estos eh, síntomas que vienen después de un tratamiento tan agresivo como puede ser una quimioterapia una radioterapia, así que pues este espacio queda abierto, doctora, para que podamos seguir platicando en las distintas fases de este proyecto.
14: Sí, agradezco mucho la oportunidad y con gusto, pues es, es siempre importante poder divulgar a, a, al en de manera general, ¿no?, lo que se está haciendo en México.
2: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Mayra Antunes, por estar aquí en Prisma Red de Radio UNAM. Un gusto. Saludos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a la doctora Mayra Antunes Mojica, egresada de la licenciatura en Químico Industrial de la Universidad Autónoma del Estado de México, y quien recibió el grado de doctora en Ciencias en 2017 por el SIC y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a irnos a una pausa en este momento y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
10: Hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC.
7: Del maestro Fernando González Gortázar Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
7: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
8: Durante este periodo vacacional de la UNAM, el Colegio de San Ildefonso abre sus puertas al público que quiera visitar el acervo mural de este recinto, donde se encuentran obras de Diego Rivera, Fernando Leal, Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Los horarios de visita son de martes a domingos de 11 a 17.30 horas durante julio, con recorridos guiados a las 12 y 2.30 de la tarde. Para más información, consulta las redes sociales del museo. En las rejas Milla de Casa del Lago continúa la exhibición de carteles «Imagina un mundo sin ejércitos» por la desmilitarización global, resultado de un concurso en el que estudiantes universitarios se expresaron de manera crítica y creativa en contra del militarismo y el armamentismo y en favor de la cultura de paz. Los 19 diseños se pueden ver en la Galería al Aire Libre, ubicada en las rejas que rodean al Centro Cultural, sobre el andador peatonal que conecta con el zoológico y el Castillo del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre. También te recomendamos Hipócrates 2.0 programa conducido por el doctor Mauricio Rodríguez, donde se abordan investigaciones y temas relacionados con la salud, en donde un especialista dialoga sobre el tema en cada emisión. No te lo pierdas mañana a las 18 horas.
2: Fitzgerald con Summertime con Louis Armstrong y pues sí, ahí ya escuchábamos la voz, vamos a escuchar la voz de Louis Armstrong
11: you gonna rise singing Yes you spread your wings And you take to the sky morning
2: bueno pues ahí Summertime, esto que estamos escuchando. Muchas gracias por continuar en esta sintonía de 96.1 de FM. Nos escuchan también en www.radio.unam.mx. Y además de la música, pues también seguirles platicando muchas cosas que van pasando en el escenario político. Hace un momento le decíamos que estaba Miguel Ángel Osorio Chong junto con otros senadores dando un anuncio importante y pues fueron Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Rubiel Ávila y Nubia Mayorga quienes renunciaron al PRI, algo que en otro momento pues sería impensable. Ellos han llegado a sus distintos cargos a través de este partido y ahora lo que fundan es un movimiento llamado Congruencia por México. Así le pusieron a este movimiento. ¿Quién más lo conformará? Bueno, pues ya estaremos ahí viendo cómo se da todo este manejo y como habíamos visto en otros momentos, había esta situación de... Eh, diferencias con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en su momento, hay que recordar varias, varios ahí enfrentamientos políticos que tuvieron y finalmente pues ahora está esta renuncia. Bien, pues muchas gracias a quienes nos siguen escuchando en esta segunda hora de Prisma RU, vamos a mandarles saludos a todos ustedes que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, ya sea a través de Twitter en arroba Prisma RU o en Facebook como Prisma R1 nos encuentran. Jorge Fran nos dice, saludos, gracias Deyanira por darnos a detalles, siempre un resumen exacto de la programación del noticiero que nos invita siempre a interesarnos por un tema o más y estar atentos a su reflexión. Feliz lunes, inicio de semana para todos los integrantes de Prisma r Pues muchas gracias, Jorge, te mandamos un abrazo desde aquí. Minerva de Roctubre también le mandamos saludos. Jorge Morán Guzmán nos dice, recordemos que el pueblo francés lleva dos siglos desarrollando una con Ciencia política y social muy intensa, lo recordará el gobierno. Muchas gracias, Jorge. Ya platicaremos de este tema en un momento más, en esta segunda hora. Mario Navarrete, muchos saludos. Rebeca Ganesha, 66, nos dice, esta administración es decepcionante, lamentable, la refinería parada no funciona, el tren interurbano sin concluir, el tren maya. Eh, deforestando todo el sur de México la terrible deforestación que está sufriendo Chihuahua, muy triste México gracias Rebeca por tu comentario aquí leído ya al público gracias eh, gracias también por aquí a Rosario Durán no los oigo pero les mando un saludo y justo a la hora del noticiario nos recuerda allá está en Suecia si no mal recuerdo me parece muchas gracias Rosario por acordarte de nosotros nos manda aquí una fotografía ...de algún lugar en donde se encuentra de este país un cielo bastante con bastantes nubes, nublado parecería que va a llover le mandamos un saludo a Rosario, aunque no nos escuche, le mandamos buenas vibras hasta allá. Jorge nos dice, considero que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido positiva en varios aspectos, pero en educación no lo apruebo, es uno de los retos más importantes y estratégicos gracias Jorge por tu comentario también nos dice excelente resumen de inicio del programa eh, muchas gracias por lo que a mí toca, gracias Jorge Morán por los comentarios, Paloma G. Guzmán también, muchos saludos, César Soto nos dice, el uso de inteligencia artificial no debe ser absoluta e, e, y, y o sustituida eh, de la intervención y decisión final de los individuos en emitir una solución reflexionada y certeza básica de lo resuelto sin errores tecnológicos y sesgos, gracias César, Jorge nos dice buen inicio de semana, a todos lo, el equipo, Radio Interna de, después de ver Indiana Jones y el Día del Destino. qué bien, muchas gracias, eh, Jorge Morán Guzmán. Pati León, también, muchos saludos. A luz de lo también, le mandamos muchos saludos a David Castillo. Muy buenas tardes, glorioso equipo de Prisma RU. Buenas tardes, colaboradores, amigos, radionautas y escuchas del mejor noticiero universitario. Gracias, David Castillo. Un abrazo te mandamos desde aquí. Refrancito también nos dice aquí, Efra Flores, muy buen lunes, que no pude escuchar, en que no pude escuchar el programa, pero les dejo una atenta invitación a una charla que tendrá transmisión en línea. A ver, déjeme ver si no ha pasado esta invitación es sí, ya pasó hoy justamente 3 de julio de 11 a 13.30 pero aquí nos, nos la mandó por, eh, por Twitter, muchas gracias y te saludamos por supuesto Refrancito desde aquí y gracias a las personas que nos sigan escuchando, la hora de la preparación de la comida, Mario Navarrete nos lo hace saber a través de este pequeño video, mientras hace la comida, una sopa de papa, de papa, muchas gracias aquí por, por presumirla por enseñarnos aquí esta elaboración Mario muchos muchos saludos a ti y a tu esposa que nos están escuchando y a todas las personas que no nos escriben pero que sabemos que están por ahí escuchándonos, muchas muchas gracias vámonos a la información en esta segunda hora instala la UNAM jardines para que polinizadores obtengan alimento cuéntanos Cindy, muy buenas tardes Deyanira, es un
10: gusto saludarte este lunes. Muy buenas tardes. Expertos de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM han creado y establecido cuatro jardines dedicados a la polinización, proporcionando espacios permanentes en diferentes sedes universitarias para que abejas, abejorros, avispas e incluso murciélagos encuentren alimento. Alfonso de la Vega Rivera, subdirector de campus Sustentables de la Coordinación, explicó que se ha instalado un jardín en cada una de las siguientes entidades, la Facultad de Psicología, el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla. Debido a la importancia y responsabilidad social de la universidad como institución pública líder en el país, es fundamental crear conciencia en la sociedad sobre los problemas socioambientales en los que estamos inmersos y las posibles soluciones. Por esta razón es vital que las actividades de la coordinación trasciendan más allá de los límites de la universidad, señaló De la Vega Rivera. Existe una estrecha relación entre las flores, los insectos y los animales, además de las abejas, hay otros polinizadores como los murciélagos que desempeñan un papel crucial en el ecosistema del Pedregal al polinizar prácticamente todas las especies de agaves y plantas en el lugar. En México, el 85% de las 316 plantas cultivadas dependen directamente de los polinizadores. Sin embargo, en los últimos cuatro años se ha perdido una cantidad alarmante de 1.600 millones de abejas en el país, lo que ha tenido graves repercusiones en la polinización y la producción de miel. Es esencial contar con lugares donde estos insectos y otras especies puedan encontrar alimento para asegurar su supervivencia, destacó el investigador. Estos jardines son ejemplos que se han replicado en varios lugares y sirven como laboratorios donde los alumnos pueden aprender sobre la importancia de la polinización y las diferentes especies, tanto animales como vegetales. Además, los trabajadores también han participado activamente en el cuidado de la universidad, siendo un eslabón fundamental en este esfuerzo, afirmó De la Vega Rivera. Cabe mencionar que los jardines fueron diseñados con plantas nativas del Valle de México, lo cual garantiza que proporcionen alimento a los polinizadores locales. En cada área se han instalado especies diferentes, siendo una parte importante de ellas donadas por la dirección de obras a través de la coordinación de áreas verdes y otras provenientes del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad continúa trabajando para fortalecer los jardines existentes y se espera que para el año 2024 se instalen otros más, ya que se han recibido solicitudes de apoyo para crearlos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el CCH Vallejo y la Facultad de Ciencias. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos al Flash informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es lunes 3 de julio, en los controles técnicos nos acompaña David Brogway, vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Rivadeneira
15: en Francia, el presidente Emmanuel Macron pide que se mantenga una presencia masiva de policías en las calles para garantizar la vuelta a la calma tras la quinta noche de disturbios urbanos por la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía. Este fin de semana se desplegaron 45 mil efectivos y se registraron 157 detenciones contra las más de 1.300 de el viernes para sábado. Según detalló la policía, el 60% de los detenidos no tenían. Antecedentes policiales y en algunos casos tenían hasta 12 años. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoce que los enfrentamientos son difíciles en el frente de batalla. Sin embargo, afirma haber reconquistado 37 kilómetros de territorio en una semana. Esto en el marco de la contraofensiva contra las fuerzas rusas. Un centro internacional para investigar posibles crímenes cometidos por Rusia durante su invasión a Ucrania abrió este lunes en La Haya, un hecho que Kiev consideró como un primer paso histórico. El centro investigará y reunirá, reunirá pruebas de cara a futuros juicios a responsables del Kremlin y militares rusos por la invasión de Ucrania. El objetivo es llenar un vacío legal porque la Corte Penal Internacional no tiene mandato para perseguir la agresión de un país contra otro. Estados Unidos califica de grave amenaza para la democracia en Guatemala la decisión del más alto tribunal de ese país de no oficializar los resultados de las elecciones presidenciales de hace una semana preocupación compartida por la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos Arabia Saudita prorrogará la reducción de su producción de petróleo en un millón de barriles diarios para impulsar el aumento de precios, indicó el Ministerio de Energía de ese país, decisión que se produce casi en simultáneo del anuncio de Rusia de reducir sus exportaciones en 500 mil barriles. El ejército israelí mató a ocho palestinos en un campamento de refugiados de Jenin en Cisjordania ocupada durante una amplia operación que incluyó ataques con drones, una operación inédita en casi dos décadas.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Hoy nos acompaña Julio Reina Quiroz, periodista de turismo y aviación titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias, que nos va a hablar, por supuesto, de turismo, unos de los distintos enfoques que vamos a, a ir abordando en este espacio. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Muy buenas
16: tardes, doña saludo a ti y por supuesto al auditorio de Prisma RU y de Radio Vamos, cómo te va.
2: Muchas gracias, muy bien, muchas gracias eh, Julio, pues van pasando cosas, siguen pasando cosas ligadas al turismo, está este tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y esta deuda contraída cuando se, se canceló el aeropuerto de Texcoco y pues eh, hay datos de que se pues, estaría buscando liquidar esa deuda con dinero público, cuéntanos un poco de este de este tema, cómo está todo este entramado. Sí, así
16: es, es una situación un poco extraña eh, que puso pues, en alerta a varios inversionistas, a los bonistas que tienen esta deuda contraída con México, con el gobierno mexicano y, y en particular con el grupo aeroportuario que opera el aeropuerto de la Ciudad de México después de la cancelación del de nuevo aeropuerto internacional que se estaba construyendo eh, en Texcoco. Aquí el asunto es que la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio de que la Secretaría de Marina eh, por lo menos alista un decreto para que la Secretaría de Marina asuma el control total del Aeropuerto Internacional Benito Juárez ¿Esto qué significa? Pues que eh, la Secretaría de Marina estaría administrando todos los ingresos eh, estaría eh, digamos tomando el control de los gastos, de los ingresos y aquí el tema y el asunto es que un importante ingreso que tiene el Grupo Aeroportuario de, de la Ciudad de México es eh, esta famosa TUA la tarifa por uso aeroportuario eh, el cual pagamos todos los que compramos un boleto un boleto sí. de avión y nosotros hacemos esa eh, eh, pagamos esa tarifa y toda esta tarifa la TUA es la que se entrega totalmente a, para el pago de los bonos después de la cancelación del grupo de, del nuevo aeropuerto de, de Texcoco y también la semana pasada eh, el subsecretario Rogelio Jiménez Pons pues eh, deslizó el tema diciendo que el gobierno mexicano estaría buscando ya liquidar de una vez por todas esta esta deuda con los bonistas y pues dejar eh, la libre administración a la Secretaría de Marina y pues ya dejar eh, a dejar un lado este compromiso eh, eh, de, del, del aeropuerto Internacional de la, de, de la Ciudad de México hacia, hacia este pago de bonos. Eh, aquí, ¿cuál es el asunto? Es que el sector aeronáutico, el sector, el, el sector comercial, está pensando muy seriamente que esta, esta deuda se pague con recursos públicos por uh -huh. parte de los contribuyentes. Aún no se anuncia cuál es el plan que tiene la Secretaría de Hacienda, pero es una posibilidad muy, muy interesante. ¿Y pues qué es lo que va a pasar? Pues que finalmente eh, esta deuda la vamos a pagar los contribuyentes. volemos por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o no utilicemos el aeropuerto de la Ciudad de México, pues todos con nuestros impuestos se podría pagar esa deuda. Entonces, <risa> es, es algo como lo que llamaríamos eh, el, el soboafro aeroportuario, claro, con distintas, eh, con distintos matices, pero pues finalmente sería un dinero de los contribuyentes que estaríamos pagando por esta deuda. La deuda asciende a más de 4.200 millones de dólares, entonces no es cualquier ciclo.
2: Oye, pues sí, hay que estar atentos a esto, finalmente, ¿cómo, cómo se resuelve todo esto, porque se están, hasta donde sabemos, estaban analizando opciones ahí con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el manejo de este pasivo que representan los bonos que se emitieron para financiar este cancelado aeropuerto de Texcoco y, bueno, pues antes de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pase al sector marina este año, que hasta donde sabemos será... En diciembre, pero sí importante todo esto, eh, todo esto porque es como parte de la deuda emitida para financiar el, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues queda esa deuda sin contar sí. intereses y pues sí, el TUA que como bien explicabas y que todos pagamos cuando cuando utilizamos un aeropuerto, pues okay. sería una de estas de estas formas, pero ya conoceremos estos detalles, sin, sin duda importante ese to ese este tema que tocas, que está ligado completamente al turismo por todos estos vuelos que se realizan.
16: Sí, así es, y hay que recordar que eh, los principales ingresos de un aeropuerto eh, provienen de esta tarifa, la TUA, Tarifa por Uso Aeroportuario, y por pues, las rentas de los de los comercios
11: uh -huh. que
17: están
16: instalados en, dentro de una terminal aérea. Entonces, en este caso, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México prácticamente tenía eh, como único ingreso eh, pues, la renta de los locales. Eh, insisto, porque la TUA ya estaba comprometida o está comprometida con este pago pago a los bonistas
17: uh -huh. y pues
16: sí es un tema que si bien en algún momento... Eh, el presidente López Obrador gozó de esta popularidad y aprovechó esta popularidad para cancelar el aeropuerto internacional de Texcoco pues sí le está creando diversos problemas al, al aeropuerto ahorita en estos momentos y por supuesto pues ahora para las finanzas públicas porque no sabemos de dónde podría sacar el dinero
17: eh, el gobierno
16: federal para pagar de una vez por todas esta deuda de cuatro mil doscientos millones de dólares y hay pago de impuestos por parte de empresas, hay más ingresos, como lo ha dicho López Obrador eh, en los últimos años, pero pues a ver qué decide la Secretaría de Hacienda para este tema que sí ha afectado sobre todo a, a esta eh, pues a esta infraestructura de la terminal aérea de la ciudad de México que ha sido muy criticada en algunas ocasiones hemos visto goteras, eh, hemos visto eh, pues los baños bastante descuidados, entonces, no hay manera de que el aeropuerto, el grupo aeroportuario internacional que opera la Ciudad de México, eh, pues canalice todas esas, eh, eh, enmiende todas eh, estas fallas, eh, debido a que la tuba está totalmente comprometida. Entonces vamos a ver hacia dónde va este gobierno mexicano.
2: Estos, eh, pues de esta situación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, de esto, de ese tema con el eh, que iba a ser el aeropuerto de Texcoco y esta cancelación y lo que lleva a una cancelación. Eh, ¿Cómo has visto, pues, toda esta operación del aeropuerto Felipe Ángeles que, pues, desde un inicio se le ha tratado de pues de generar mucho más vuelos de los que realiza diariamente también pues este camino que lleva de la Ciudad de México a, al Felipe Ángeles que sea para pues ahorrar tiempo que es algo que le preocupa mucho a la gente tenemos este aeropuerto aquí en la Ciudad de México que es pues para muchos muy cercanos si vives lejos y te vas por el viaducto pues es una vía rápida pero ¿qué pasa Dios. con el Felipe Ángeles? ¿Qué, ¿qué es lo que has observado? Sí, ese
16: también es, una, es, es un problema que viene también derivado de, de esta cancelación del aeropuerto de, de Texcoco, eh, porque eh, prácticamente estamos eh, eh, utilizando un aeropuerto muy viejo como es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no se está utilizando al 100% todavía el Aeropuerto Felipe Ángeles, que justamente se construyó eh, en vez del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Entonces... Sí. Eh, ese también es un problema Y también va ligado con otro tema Que también se ha, ha creado confusión A nivel nacional Y sobre todo en la opinión pública Por el tema de la categoría 1 uh
11: -huh.
17: Esta
16: categoría 1 Que ha sido degradado Que degradó al gobierno mexicano Por parte de la autoridad eh, De aviación de Estados Unidos Estamos en categoría 2 ¿Esto qué significa? Significa que el gobierno mexicano No ha cumplido con ciertos estándares de la aviación internacional, entonces tiene que solventarlos para poder operar eh, la aviación comercial dentro del territorio de Estados Unidos. Eh, ¿Qué pasa aquí? Pues eh, Estados Unidos degradó a categoría 2 al gobierno mexicano hace dos años, ya vamos para sí, ya cumplieron dos años, vamos para casi dos años y medio, y eh, pues no se ha solventado, no podemos regresar a la famosa categoría 1, ¿esto qué significa eh, de Yanira, pues, uh -huh. que las aerolíneas comerciales mexicanas eh, no pueden abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos y tampoco pueden abrir más frecuencias hacia destinos de Estados Unidos. Entonces, eh, esa degradación de la categoría eh, dos, eh, pues, está afectando al aeropuerto Felipe Ángeles porque las aerolíneas que ahí operan, como Aeroméxico, como Víbaro Bus, como Dolaris, no pueden abrir rutas desde Felipe Ángeles hacia algún destino de Estados Unidos a pesar de que tienen toda la intención de hacerlo uh -huh. hace poco, hace unos meses eh, me parece que Volaris sí. anunció que quería abrir una ruta del Alfa hacia un destino de Los Ángeles, hacia el aeropuerto de Los Ángeles pero no ha sido posible por esta degradación de la categoría dos entonces esta esta decisión de los Estados Unidos que pues eh, está, eh, eh, así opera pues digamos en este sentido eh, el gobierno de Estados Unidos es, pues está impidiendo que Felipe Ángeles despunte como debería decirlo. Entonces también es un tema que en los próximos meses el gobierno mexicano tendría que resolver. Se supone que ya se terminó la auditoría con la autoridad eh, de Estados Unidos, ya vinieron los auditores a, a, a reuniones con el gobierno mexicano, y en los próximos meses se estaría ya dando una respuesta si se regresa a la categoría 1 o, sigui o seguimos en categoría 2. Se supone que el gobierno uh -huh. mexicano ya ha satisfecho todas las eh, todas las demandas que tenía la autoridad aeronáutica de Estados Unidos y pues vamos a ver si así, si, si se regresa a la categoría 1, bueno, por supuesto que las aerolíneas eh, mexicanas ya podrán estar abriendo rutas desde el Felipe Ángeles y ya podría pudiéramos estar viendo ahora sí el despunte final de este aeropuerto.
2: Claro, porque hasta donde sabemos, y bueno, quienes todavía no lo conocemos, pues no. por todos estos videos, opiniones y demás, es, es un, un aeropuerto, un buen aeropuerto, vaya, pero se requiere que se utilice más para realmente uh -huh. darle, pues todo ese desfogue también al aeropuerto que está aquí en la Ciudad de México, y, y pueda ser realmente eh, competitivo, como lo es el que actualmente tenemos aquí, y que justamente pues fue creado para eso, para que más vuelos puedan salir desde este lugar. Ahora, lo que hemos sabido también es que eh, los vuelos suelen ser más baratos si sales del Felipe Ángeles, que, que ese es una buen, un buen dato para quienes vayan a salir a algunos lugares.
16: Y justo por la túa, es más Ajá. barata la túa en el Felipe Ángeles que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De hecho, el, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene una de las túas más altas del país y no dudaría que fuera de las también de las más altas hacia en toda América Latina me parece que en vuelos nacionales está arriba de 500 o 600 pesos y en vuelos internacionales es un poquito más, casi casi llegando a los mil pesos.
2: Así es. Bueno, pues sí, ya bien. ahí estaremos viendo ojalá que pues eh, exista esta posibilidad y se siga incentivando el uso de este aeropuerto. Y, y por, sí, son, son, sí, dime, ah, Julio. Sí, yo
16: digo son temas interesantes uh -huh. porque eh, también en el anuncio que hizo el gobierno mexicano, en particular el presidente López Obrador, uh -huh. es que pues la Secretaría de Marina ya se estaría eh, tomando a cargo de las administraciones de varios aeropuertos. Uh -huh. eh, no desaparece Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que eh, es la que opera eh, aeropuertos pequeños, hay que decirlo eh, con todas sus letras, son uh -huh. aeropuertos muy pequeños, no hay mucho tráfico aéreo, pero pues ya también es un cambio que el gobierno de la Cuarta Transformación está haciendo en materia de aviación. Eh, lo comentábamos a, también fuera del aire de Llanera. Sí. Eh, en turismo y en aviaciones donde hay muchísimos cambios, muy, muy, muchísimas modificaciones que el gobierno está llevando a cabo, y pues uno de estas estos cambios y estas modificaciones y esta transformación, pues tiene que ver con estos aeropuertos, y en particular esta... Eh, administración por parte ya de la Secretaría de Marina. La Secretaría de la Defensa, bueno, pues ya tiene Felipe Ángeles estaba, y se va a hacer cargo también
17: de eh, del de Tulum,
16: el que se está construyendo en aquella parte de Quintana Roo. Pero eso sí, el presidente López Obrador dejó en claro que eh, los aeropuertos que están operados por grupos aeroportuarios privados no se van a tocar, eh, no se van a cambiar las condiciones de las concesiones. Y, por ejemplo, el aeropuerto de Cancún uh -huh. tiene una concesión todavía por otros 27 años. De sí. aquí a 2050 todavía tiene la concesión.
2: Muy bien. Bueno, pues uh -huh. estaremos ahí muy pendientes de todo esto. También está por eh, tener uso en su momento y siguen ahí todos los pormenores en el en el aeropuerto de Tulum.
16: Sí, sí. Eh, se supone que debe de estar eh, terminado ya este año.
2: Ajá. Uh
16: -huh. eh, el, el Tren Maya se estaría inaugurando el primero de diciembre como le prometió sí. el presidente López Obrador. Hoy en la mañana el director eh, del Fonatur, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, dijo que el primer eh, convoy del Tren Maya ya salió esta mañana, esta mañana de la uh -huh. fábrica que tiene eh, Alstom en eh, Hidalgo. Sí. Eh, entonces ahorita eh, estas partes están eh, por las carreteras de México Se están yendo hacia Cancún Allí se va a ensamblar El primer convoy, del Tren Maya Y a mediados del próximo mes A mediados de agosto Va a ser su primera prueba dinámica Que le llaman uh
11: -huh.
17: eh,
16: Entre el tramo De que va de Cancún a Mérida Entonces eh, Pues ya falta poco para que veamos Una parte ya en funcionamiento del Tren Maya Por lo menos en primera instancia Como prueba
2: Exactamente, como prueba. Pues ya lo comentaremos aquí lo comentaremos, en, claro. en su momento, Julio, por lo pronto, pues muchísimas gracias, como siempre, gracias por estar aquí en Prisma RU. No, al
16: contrario, gracias a ti y al auditorio de Prisma RU y de Random.
2: Gracias, un abrazo, Julio, hasta luego. Bien, pues Julio Reina Quiroz es periodista de Turismo y Aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias, y ahora con estos temas hablar desde distintos enfoques del turismo. Dos con treinta y cuatro minutos, continuamos.
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.
2: Y continúan las protestas en Francia por lo que han denominado como la violencia policial. Un adolescente que fue de ascendencia argelina, hay que mencionarlo. Eh, pues eh, fue asesinado por un policía y pues esto ha tenido como consecuencia estas distintas protestas en París en algunas otras localidades y se ha mandado a 40.000 agentes de la policía que han sido movilizados para patrullar las ciudades de todo el país prácticamente desde el pasado martes, la semana pasada más de 2.000 personas también han sido detenidas, más de 500 policías y gendarmes han resultado heridos. ¿Qué es lo que pasa? Hemos visto estas imágenes, estos videos que dan cuenta de todo ello. Se habla de cerca de 500 incendios, que es lo que sucede, no solamente automóviles que se pueden ver por la calle, sino también edificios. Vamos a platicar del tema con el maestro Luis Antonio Guacuja, quien es especialista en temas de la Unión Europea y profesor de posgrado de la UNAM. ¿Qué tal, maestro Luis Antonio Guacuja? Muy buenas tardes. ¿Qué
18: tal, Deyanira? Un saludo aquí y a tu auditorio.
2: Bien, eh, maestro, pues, ¿qué análisis se puede derivar de todo esto que está pasando en Francia? Por una parte, lo que sucedió específicamente con este adolescente y la respuesta que ha tenido el gobierno ante estas casi inmediatas protestas que se que se dejaron ver luego de este asesinato.
18: Bueno, pues es sin duda un drama, un drama humanitario de, de Occidente. ¿no? Uh -huh. Apenas hace un par de semanas... Eh, nos enterábamos de la muerte de 500 migrantes en, la, eh, en las costas de, de, de Grecia,
11: uh -huh. 100 de
18: ellos eh, niños, y, y, y bueno, pues este este drama de las dos caras, digamos, de una migración eh, quien huye en busca de mejores condiciones de vida, huye de la muerte, de la persecución, del asedio, y eh, lo que vemos ahora en Francia, pues es una bomba de tiempo, ¿Qué ha hecho en los últimos 20 años Francia con el tema de la migración? ¿no? Lo que vemos uh -huh. eh, de, este, de este chico de 17 años, a él que murió a manos de, de unos uh, policías, eh, bueno, pues desató estas protestas, pero no es un hecho eh, que haya ocurrido solo ahora. ¿no? Hay, hay una serie de, hay quien habla de decenas de fallecimientos en uh -huh. los últimos dos, tres años eh, en situaciones similares, ¿no? Donde la gente de color, la gente magrebí, son las víctimas de no solo de la policía, eh, sino de un sistema social eh, fallido. Esto ya ocurrió hace 18 años en la época de, eh, de Yashirak, cuando Sarkozy era su ministro del, del interior, también hubo dos chicos que huían de la, de la policía, y subieron un poste de luz y la en esta, en esta huida aquella ocasión también hubo protestas, pero en fin, lo que estamos viendo es esta, esta consecuencia de, de, de la segregación, de la marginación, de la discriminación, de que son objeto los franceses, que pueden ser de segunda, tercera generación, que han nacido en Francia, que sus padres son franceses, pero que no logran incorporarse en la sociedad francesa. Viven en los suburbios, alejados con eh, servicios de mala calidad, sin la posibilidad de incorporarse a la vida académica y profesional por su condición de color o por su cultura. Eso es un drama brutal eh, y ahora lo que estamos viendo es eh, pues, solo la gota que derrama el vaso después de que en Francia, bueno, pues lo que vimos los primeros meses de este año es que un día aquí y otro también había protestas en las calles por la reforma de pensiones de Manuel Macron, y ahora se le vuelve a incendiar literalmente el país al presidente francés con esta con estas revueltas eh, tan importantes en distintas partes de Francia y que ya se han incluso propagado más allá de las fronteras a, a, a Bélgica, a Suiza, no y eso es un drama, sin duda alguna.
2: Sin duda alguna, maestro. Y ese tema de la inmigración no puede no puede estar exento de platicarse y de traerse justamente en este momento, porque sabemos que hay una un número de migrantes importantes, ya sea legales o ilegales, en territorio francés que buscan. Y lo que pasa también de este lado del mundo, todos estos migrantes que tenemos que quieren llegar a Estados Unidos para cambiar su forma de vida, el famoso sueño americano. En el caso de Europa, que ha sido pues una, una, un atractivo para muchos migrantes, ya sea, ya sea africanos, ya sea de otros lugares eh, que tienen eh, bajos índices de crecimiento, mucha pobreza y que intentan, lo que intentan hacer es llegar a estos países y hacer vida en estos lugares. Sin embargo, pues sí, sabemos que muchas veces la situación no es muy buena para ellos, que hay una especie de, eh, de discriminación en muchas ocasiones, que a veces puede incluso venir desde, eh, desde las autoridades. Esto ha sido parte también de los discursos en su momento, cuando hay cambio de eh, presidente, de autoridades, que pues tengan en esta situación una discusión muy amplia en torno a cómo miran a la inmigración. Esto no, no puede estar exento de lo que hoy estamos viendo, maestro. Sí,
18: por supuesto, ¿no? Por supuesto... Eh... Justo eh, el día de, de, de ayer asumió eh, el día de Antier asumió España la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el seno de, de la Unión Europea con una de las prioridades que es el pacto migratorio entre los países de la Unión Europea que ya ha sido rechazado por Hungría por Polonia un tema muy sensible donde los europeos no logran ponerse de acuerdo donde también las políticas internas varían hay ejemplos eh, cuando menos un poquito más exitosos, como el caso del Reino Unido, eh, tiene que ver eh, cómo se construye el tema de las ciudades, ¿no? el urbanismo incluyente o excluyente. En el caso del Reino Unido, mientras la ciudad, eh, cuando menos en Londres, se expande, hay edificios que estaban antes en la periferia y en vez de sacar a la gente de ahí y mandarla más lejos, en Londres, cuando menos se puede apreciar que es parte de, de, del panorama. O sea, es gente que vive en condiciones pues, menos favorables económicamente, pero que puede disfrutar de los servicios, ¿no? de los comercios, del transporte. En cambio, en Francia, a, 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 a lo que ha sucedido es, es, una, es una política eh, centrífuga donde han orillado a los migrantes a vivir fuera, en los suburbios, en esto que se llama... Eh, ciudades dormitorio, pero más allá de la lejanía física, pues los servicios públicos son bastante deficientes, hay inseguridad, eh, hay hacinamientos, eh, digamos, son, son ciudadanos franceses, eh, nacionales franceses en muchos casos, pero son ciudadanos de segunda. Y este tema ya eh, un en algún eh, artículo fue en las FEDS eh, por Deo, Las Temoglu, Las a anterior, ¿no? que titulaba El fin del capitalismo democrático hay una alerta ahí, el malestar económico tiene como consecuencia también que una democracia se tambalee y quizá estamos asistiendo a esto en Francia, es una situación eh, insostenible, el gobierno llama a la calma a no difundir eh, imágenes mientras, bueno, al menos el líder de, de la izquierda eh, Melenchon lo que dice es que no hay que llamar a la calma, hay que llamar a la justicia. Que ¿no? uh -huh. habría que revisar qué está pasando más allá, eh, o sea, qué, qué es lo que hace, qué es lo que provoca este enojo acumulado por, por décadas en, en personas que viven en condiciones eh, pues muy, pero muy distintas a las que viven en, en las principales ciudades de, de un país como Francia.
2: Así es, un momento muy delicado para Francia, este tema de la migración y que sin embargo la violencia la violencia sigue pese a estos intentos por parte de las fuerzas del orden de justamente hacer eso, poner en orden el funcionamiento de las ciudades, de los lugares donde se han tenido estas protestas que además ha llamado la atención, que han sido muchas y, y en la numerología pues han sido han sido 500 edificios públicos que se tiene contabilizado en 1900 vehículos incendiados que es muchísimo es, es si lo ponemos en esta perspectiva lo que ha sucedido las personas también que han sido detenidas un gran número, una reacción quizás violenta o radical pero que ha encontrado una salida a este maltrato que muchas veces reciben los migrantes, hay textos hay películas incluso que retratan toda esta situación que se vive en, en, en Francia y y veremos finalmente en qué termina todo esto. Eh, por lo pronto, pues ahí el gobierno de Manuel Macron no, no, pues no ha podido ser capaz de encarar esta crisis en medio de todas estas eh, protestas. Vamos a ver qué. Que, cómo se va desarrollando eh, pues una posible solución, en todo caso, en el momento en que pues cesen estas eh, estas um, protestas y todo el trabajo que se tiene que hacer internamente, porque esto lo que muestra son esas heridas de pronto que están, que están ahí, maestro.
18: Claro que sí, sí, como decía Sigmund Bauman, ¿no? estamos asistiendo uh -huh. a las consecuencias de las cosas que se han hecho mal durante décadas, ¿no? Y eh, la muerte de este chico de uh -huh. 17 años, pues es el detonante de ese claro. enojo acumulado, pero de esa injusticia acumulada durante, durante muchos años, ¿no? claro. Las políticas de desigualdad, políticas de segregación y el abandono a las personas, ¿no? Que pues, uh -huh. es, eh, vuelven algo insostenible y quizá pareciera que tiene que pasar algo así para voltear a ver a toda esta gente.
2: Efectivamente, pues Maestro Luis Antonio Guacuja, muchas gracias por estar aquí y platicar con nosotros de este tema tan importante de lo que está sucediendo en Francia. Gracias.
3: Gracias a ustedes, con mucho gusto, como siempre.
2: Hasta luego, muy buenas tardes y gracias al Maestro Luis Antonio Guacuja, quien es especialista en temas de la Unión Europea y profesor de posgrado de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 46 minutos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Nos vamos ahora hasta la Florida, en Estados Unidos. Hay preocupación por esta ley migratoria del gobernador de Florida, por supuesto, esta ley SB 1718, que ha desatado muchas confusiones, muchas manifestaciones también por parte de grupos de inmigrantes en Florida. Y a partir de este uno de julio, pues espera que muchos comercios. Cierren por algunas semanas por falta de personal. Se estima una afectación de 775 mil migrantes en el estado de Florida. Esta ley contemplará los siguientes puntos: prohíbe y declara ilegal que alguien contrate, reclute o emplee a un inmigrante con estatus irregular. Establece sanciones penales, cinco años de prisión y multas de hasta cinco mil dólares para los inmigrantes que usen documentos falsos o de alguien más para conseguir un empleo. ¿A qué situación nos estamos acercando y refiriendo? Ya está en la línea telefónica Melanie Leblander, quien es directora de Latino y Media Support de Caravana Todos Somos Florida. ¿Qué tal, Mel Melanie? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí con esta información que pues vemos con bastante preocupación. Cuéntanos qué está pasando con esta con esta ley, cómo se está desenvolviendo todo allá en la Florida.
13: Claro, claro, no, la gente sí está preocupada, la ley entró en vigor uh, el primero, ¿no? Y pues sí está preocupada, eh, lo que da un poco de esperanza es que un equipo de, de abogados de varias organizaciones eh, y varias condiciones eh, se han unido eh, para eh, organizar una demanda uh -huh. y pues esperamos y tenemos esa esperanza que ya eso encamine y pues se pueda lograr algo, ¿no? A través de esa demanda.
2: ¿Cómo ha sido esta organización que se tiene con migrantes allá en Florida? ¿Cuáles son estas, digamos, de momento necesidades? ¿Qué va a pasar? ¿Se están retirando? ¿Hay miedo? ¿Qué es lo que está pasando, digamos, en el día a día, Melanie?
13: Claro, sí, no, hay mucha gente que tiene miedo. Hay mucha gente que incluso eh, cuando inicialmente se firmó la SB 18 por el gobernador de Santi Decidió no esperar y decidió salir del Estado y moverse. Y actualmente, pues hay mucha gente que que tiene miedo, que no sabe cuál va, cuál va a ser el siguiente paso. Y como digo, están esperanzados de que algo pueda pasar a través de estas demandas y no tengan que salirse. Pero, pues, como ustedes saben, uno de los puntos eh, de esta eh, ley anti-inmigrante es de que cada empresa, compañía o negocio que tenga más de 25 empleados van a tener que usar el sistema de e uh -huh. y eso lo hará prácticamente imposible impo para nuestra comunidad indocumentada que pueda elaborar o trabajar en el estado de la Florida. Uh -huh.
2: Bien, pues ahí está esto esto que nos comentas. Estaba pues leyendo, entre otras cosas también, que prohíbe a autoridades locales brindar fondos a cualquier persona, entidad u organización para que expida documentos de identificación en migrantes con estatus irregular. Exige también a los hospitales que acepten eh, Medicaid que incluyan una pregunta sobre el estatus migratorio de los pacientes. Eh, cataloga como inválidos permisos y licencias de conducir expedidos por otros estados a inmigrantes indocumentados asigna 12 millones de dólares al programa de transporte de extranjeros no autorizados y este señor republicano, Ron santis que está llevando a cabo toda esta situación. ¿Qué tanto hace falta o que, a, a qué se dedican, que son muchas cosas, los migrantes allá en la Florida, para que nos comentes un poco de esto, Melanie? Claro,
13: claro que sí. Ustedes saben que a, la comunidad de inmigrante... Eh, es fuerte la industria de lo que viene siendo la construcción, eh, servicio, eh, nuestros campesinos, eh, las personas que traen comida a nuestras mesas. La mayoría de ellos son inmigrantes, indocumentados. Y entonces, uh -huh. créanme, créanme que la economía de Florida ha sido afectada y lamentablemente esto no solo afecta al estado de la Florida, también afecta a todos los Estados Unidos.
2: Afecta a todos los Estados Unidos, efectivamente hemos visto ahí de distintas maneras esta necesidad que hay en muchos estados, entre ellos Florida de esos trabajos que no hacen los estadounidenses de esos trabajos que son pesados y que los migrantes, ya sea mexicanos y de otras nacionalidades llevan a cabo esto sin duda muy importante que parece ser que no está en el radar de este republicano Ron DeSantis y que tienen que enfrentar? ¿Qué va a pasar, digamos, a nivel legal? ¿Cómo enfrentarlo desde la parte de los migrantes? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo eh, quizás con grupos de abogados, organizaciones? ¿Qué, ¿Qué está pasando en ese sentido?
13: Claro, claro. A varias organizaciones eh, nos estamos uniendo para informar a la comunidad, uh -huh. informar a la comunidad y recordarles de sus derechos. Eh, porque recuerden, eh, gracias a la Constitución de los Estados Unidos, aquí todo el pueblo tiene derechos, no importando su estatus legal. Entonces, ese es el llamado que le estamos haciendo a la comunidad, que recuerden sus derechos, que se los aprendan y que no tengan miedo a ejercerlos.
2: Bien, pues hay que dar seguimiento vaya a todo esto que en este momento ya ha comenzado desde el sábado pasado, quizás también irse a algunos estados, otros estados ha sido, puede ser la opción para muchos otros, pero sin duda pues dar la batalla es algo muy importante. hay personas, hay familias que llevan muchos años en este estado, que muchas veces pues han tenido que elegir entre muchos tantos y es donde tengan trabajo, donde tengan una posibilidad, y desde aquí sin duda pues dar seguimiento a este tema. Hace unos momentos también ya se da a conocer que la próxima secretaria de Relaciones Exteriores en México, Alicia Bárcena, pues asegura que hay una preocupación por esta ley migratoria del gobernador de Florida, Ron DeSantis, pues se trata de una norma discriminatoria, y hay que de decirlo de esa manera, una norma discriminatoria, eh, Melanie. Así es,
13: claro, exactamente lo que acabas de decir es discriminatoria, ¿por qué razones? Recuerden que muchas personas aquí indocumentadas ya han creado esas raíces, ya tienen niños aquí que son ciudadanos americanos, uh -huh. que también van a ser afectados por esta, eh, por esta ley. Um, por ejemplo, eh, de, de trasladar o de manejar con una persona indocumentada en un carro uh -huh. eh, y cruzar la frontera de las novedades. Eso simplemente puede ser un hijo ciudadano uh
11: -huh. eh,
13: manejando a, a mamá o a papá que aún no tiene un estatus uh -huh. legal eh, eh, pues hacia la Florida. Y pues eso ahí va a ser algo muy discriminatorio, porque ustedes saben que esa persona en el momento que sea detenida eh, para ser cuestionada va a ser simplemente por la forma que se ve los rasgos, el color de piel, y ahí es donde ojo, eso es muy discriminatorio es por nuestra apariencia
2: Efectivamente lo sabemos y esta, esta ley discriminatoria está sucediendo y es una realidad. Pues vamos a estar muy pendientes de todo esto. Hay distintas situaciones que incluyen esta ley que no solamente tienen esta parte de discriminatoria, sino incluso podrían denominarse hasta pues antiderechos humanos, con respecto a la separación de familias, por ejemplo, y más. Así que, pues Melanie. Le eh, Leblander, te agradecemos mucho eh, que nos hayas tomado esta llamada, que nos dejes saber un poco de lo que de lo que está pasando allá, de este tu sentir, que es el sentir de muchos, de muchos miles de inmigrantes allá, específicamente en la Florida. Muchas gracias.
13: Muchas gracias a ustedes. Lindo día.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Melanie Leplander, directora de Latino y Media Soporte de Caravana, todos somos Florida. Hablábamos hace un momento con el maestro Luis Antonio Guacuja de todo toda esta situación de la inmigración y cómo se le, cómo se le ve desde un país que es receptor, digamos, de inmigrantes y que, pues, hace falta mucho más entender la inmigración en su amplio sentido, eh, en un sentido también humanitario humanista de sensibilidad, eh, no están allá las personas porque quieran abandonar a sus países y me refiero cuando viajan a Europa que son muchas personas, comunidades africanas, árabes y más o en el caso de aquí de Estados Unidos muchas poblaciones mexicanas, centroamericanas, eh, sudamericanas que van hacia los Estados Unidos hay situaciones reales que eh, hemos podido conocer y que todos los días mucha gente trata de cruzar esa frontera pero también muchas personas allá con toda discriminación llevan a cabo o instauran este tipo de leyes como la ley sb 17 así que pues esto que está pasando en florida sin duda importante también mencionarlo continuamos
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En
0: Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Nacional RU. Ya casi nos vamos en información que se ha dado a conocer también en el mundo. Pues este está... Eh, de nueva cuenta hospitalizado Mario Vargas Llosa por segunda vez en Madrid por COVID-19 este novelista peruano-español de 87 años hospitalizado desde el sábado pasado es la segunda vez que el escritor es ingresado por esta enfermedad, informaron sus hijos a través de un mensaje en Twitter y pues ahí esta información, mucha gente se mantiene atenta a la salud del escritor mencionábamos también lo de Francia, pero en los temas nacionales también, ya el Comité el comité organizador del Frente Amplio difunde reglas del proceso interno. Este Frente Amplio opositor, eh, sin la asistencia de los presidentes de PRIPAN y PRD, el comité organizador de este frente dio a conocer las reglas del proceso interno con el que definirán la candidatura presidencial del bloque opositor. Dieron a los aspirantes hasta el 5 de agosto para recabar las 150.000 firmas como requisito para registrarse. Luego de que seis de los aspirantes se bajaron de la contienda, la cual inicia formalmente este martes, la secretarias generales de los tres partidos quienes encabezaron una conferencia de prensa en la que se dio a conocer los detalles del proceso insistieron que el ejercicio garantiza certeza tanto a los participantes como a la ciudadanía, aunque se insistió eh, que la premisa será que las tres fuerzas políticas y el Instituto Nacional Electoral se encargarán de fiscalizar los gastos, la invitación o convocatoria no define la cantidad de recursos que se utilizarán, los partidos serán los que aporten el financiamiento para los seis foros, las dos encuestas y las votaciones que incluye el proceso, pero se dejó libre la posibilidad de que cada aspirante reciba aportaciones de simpatizantes. El ex consejero del INE, Marco Antonio Baños, y uno de los integrantes del comité, explicó que cada aspirante deberá transparentar las aportaciones que reciba y posteriormente definirán un tope de gastos. Aunque mucho se dice. De que, todo, o de que hay piezas cargadas a favor de Xochitl Galvez así como acusaban que en Morena eh, se había dados cargados hacia Claudia Sheinbaum bueno pues aquí también hay quien piensa desde dentro incluso de este frente amplio opositor o fuera de él quienes se han bajado de esta contienda de que hay ya dados cargados ¿Usted qué opina? Vamos a seguir hablando de estos distintos temas que, sin duda, son importantes dentro de lo que se está definiendo en nuestro país en torno a todo este tema político y bueno pues hoy lo dijo el presidente dice Xochitl Galvez será la candidata opositora en 2024 ya escuchábamos lo que le respondió Xochitl Galvez y bueno pues el presidente dijo que eh, la senadora por el partido Acción Nacional será la candidata de los partidos opositores para las elecciones de 2024. Pues seguiremos hablando de estos temas, ya nos tenemos que ir, gracias a todo el equipo, estaremos esta semana aquí trabajando en estos micrófonos y con todos nuestros contenidos. Soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.